1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Yo me llamo Ivonne Bacha. Yo me llamo Jacobo Bautista. Muy buenas noches, Ivonne, Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Muy buenas noches a Romina. Oye, Ivonne, casi no damos nuestras redes sociales.
1: Eso es cierto.
2: Hay que insistir para que nos sigan.
1: Eso es cierto. A mí me pueden encontrar en arroba Ivone con doble N, bacha, en ex Twitter, en Instagram y en Threads, que me está divirtiendo de repente ese nuevo Threads.
2: Tienes razón, yo también estoy en Threads, me encuentran en ex en Twitter, en Threads. Y en Instagram, como arroba Jacobo Bautistar. Yo y hoy, Ivonne, tenemos un programa muy bueno, muy nutridito. Tenemos una súper entrevista épica con el periodista Andrés Oppenheimer, que nos viene a presentar su nuevo libro y nos viene a decir cómo salir del pozo, en el que aborda temas a los que no se mete muy comúnmente él, que es no. mucho más político, pero viene a tocar temas de felicidad. Nos dice por qué es importante el medir sobre todo la felicidad y que haya políticas públicas y privadas o en sea, las empresas para ser harto felices.
1: Bueno, o sea, a lo mejor no harto, pero sí que cumpla con unos estándares, ¿no? Si sí, es no es harto, importante. yo no
2: estoy interesado.
1: <risa> Vamos a platicar también con Eugenio Romero, fundador y director de una de las cervecerías más importantes de México, que se llama Wendland, y según cuenta la leyenda, no, cuenta mi Marce Ramos, están muy buenas, hay que probarlas.
2: Sí, están muy buenas hablando de felicidad, pues la cerveza. Y la cerveza, dénse nada más. Hoy tenemos una tercera entrevista, Ivonne. Esta es con Fabiola Cepeda, quien es CEO de Klein Tools. Yo creo que todo el mundo está familiarizado con las herramientas que hace Klein Tools. Unos más que otros, pero pues casi todos.
1: Yo creo que sí, casi todos. Vamos a escuchar también, hoy nos toca eh, escuchar con atención a Roberto Morey, que es nuestro experto en metaliderazgo.
2: Y el tema de Roberto Mouré, el metaliderazgo, va más allá del liderazgo, que es el tema del que hablamos aquí cada ocho días y del que líderes mexicanos cada mes hace un trabajo extraordinario. Y bueno, de hecho más que cada mes, porque últimamente las ediciones especiales, Simón, te han tenido hay mucha, mucha revista de líderes mexicanos, búsquenla en ISU y en Amazon, ahí las pueden encontrar en formato físico en Amazon, las pueden pedir, y en ISU las ediciones digitales
1: y ya regresamos también a punto de venta, este, este año, como a mitad del año ya regresamos a punto de venta, entonces por ahí en Sanborns también nos pueden encontrar y bueno, Jacobo, al final del de, último bloque vamos a cerrar con una recomendación de algo que ver en la casa. Ahora en la casita, desde la casita les voy a recomendar algo que está realmente, realmente
2: bueno. Yo te iba a decir algo que ver y algo que comer, pero no sé si la, la no. esta, esta vez la combinación no es muy buena, pero sí algo que ver de un actor que es Brendan Fraser, que híjole cómo se ha transformado y nos va a dar pretexto también para hablar de este maravilloso mundo del cine que a los dos nos gusta y de, pues de actores que, que se quedan en el imaginario público y que luego se reinventan y una historia fantástica. Y pues vamos a comenzar.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues Ivón Bacha ya está en nuestra sala de Zoom, nuestro primer invitado de la noche. Hoy inició Cerveza México y es un buenísimo pretexto para hablar con los amigos que hacen cerveza, para tomar las creaciones que hacen y para hablar con Eugenio Romero, quien es director de Wendland, una de las cervecerías en el norte de la República, que hace cosas maravillosas. Eugenio, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Muchas gracias, Jacobo e Ivonne, por la este, invitación aquí a conversar con ustedes, arrancando el evento, uno de los eventos más importantes de la República en cuestión de, de cerveza.
2: Sabemos, Eugenio, que el tuyo, como el de Ivonne y como el mío, es un gusto nada más to tomar cerveza. Obviamente hay niveles y tú querías hacer la tuya y de repente, ¡pum! la creación, to todas las creaciones han tenido un éxito extraordinario en el gusto de los mexicanos.
3: Sí, digo, eh, sigue siendo o empezó como un hobby y, y sigo pensando, sigo diciendo que, que sigue siendo un hobby porque afortunadamente en este tipo de empresas o industrias, eh, pues me deja hacer lo que más me gusta entonces podemos estar creando cervezas diferentes cada cada mes sacamos dos diferentes que nunca se vuelven a repetir en la vida entonces eso nos deja ser muy creativos y a la parte pues estar haciendo cervezas de línea que esas son las que, que se encuentran durante todo el año
1: Estamos en Líderes Mexicanos eh, Radio, platicando con Eugenio Romero, él es fundador de Wendland. Ya tuvimos la oportunidad alguna vez de probar alguna de tus cervezas que nos gustaron muchísimo. Y yo quiero preguntarte, Eugenio, en el ir probando y haciendo nuevas cervezas, eso que estás diciendo, que hay dos cervezas que ya no se vuelven a repetir y vuelves a probar y vuelves a hacer, ¿qué es... Lo más difícil con lo que te has enfrentado. Y hablo sobre la creación, porque seguramente te enfrentaste a cosas administrativas terriblemente
3: difíciles, pero en cuanto a la creación, ¿qué es lo más difícil? En cuanto a la creación, pues digo, como mencionaba, eh, pues es lo que más nos gusta. Eh, crecimos, yo crecí aquí en Ensenada con, con dos estilos de cerveza toda la vida y eh, afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero y ahí es cuando pues conocí que había un abanico de opciones de, de estilos de cerveza y de sabores que, que para cada día se me podía antojar algo diferente, entonces por eso nace pues esta pasión por traer esto a mi país y hoy en día estamos tomamos en cuenta muchas, muchos de los puntos que están pasando a, a nuestro alrededor, puede ser pues que el clima es un factor importante para ver qué cerveza pues queremos hacer o qué se nos antoja en ese momento. El equipo de Wendan afortunadamente pues, ha crecido, entonces tenemos gente súper creativa y súper buena para, para lo que hace y entre todos es como sacamos estas, estas cervezas de temporada, que es lo que se nos va antojando también. Otro de los factores a considerar es, es que va evolucionando la cerveza y se están poniendo pues estilos de moda como, como no hay así una regla escrita que tienes que seguir exactamente para para poder hacerla aparte del, del del proceso entonces podemos jugar con nuestros ingredientes y hacer mezclas como más nos nos interesen sí.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicando con el director de la cervecería Wimbledon, Eugenio Romero. Eugenio, ¿y cuál es la parte que, que más te gusta? No, no sé si nombrarlas, hacer las etiquetas o estar probando para ver, para prospectar con tu equipo ¿Qué es lo que puedes hacer? En esto que nos decías que sigue siendo en parte un hobby, aunque sé que, como decía Iván hay partes administrativas que uh, pues, tienes que hacer ni nuevo. Pero la parte que dices, ay, hoy me toca esto y que hace latir un poquito más rápido tu corazón.
3: Es justo eso. Me, me, me gusta mucho y, y desde el inicio eh, las etiquetas, los nombres, crear los personajes para cada uno de nuestros productos, de nuestras cervezas, es algo súper importante para mí en el cual pues me involucro bastante y, y es algo que le, pues le voy agarrando apego a, a la cerveza desde, pues desde que nace, hace con una ilustración y luego hay que ponerle un nombre y en ese proceso en lo que la cocinamos y la sacamos, ponle que tenemos 20 días, eh, esos días son los que pues ya, y también la estás probando a la par para, para ver cómo va a salir y, y ya el lanzamiento es de, los, de las satisfacciones más grandes que me llevo de trabajar en una empresa como esta.
1: Estamos platicando con Eugenio Romero, él es fundador de Wendland. Eugenio, ¿en qué año nació Wendland?
3: Wendland nace eh, en el 2012, aquí en el centro de Ensenada, en un lugar que hoy en día es, es solamente un pop, solamente vendemos de nuestras cervezas, pero inicialmente ahí se hacía la cerveza.
1: Oye, ¿y cómo les fue con el confinamiento? Porque hay historias de terror, al menos yo la recuerdo acá en Ciudad de México, que una de las primeras cosas que se acabó cuando nos metieron a nuestras casas fueron las cervezas. Justamente no había cervezas en ningún
3: lado. ¿Cómo les fue a ustedes? Pues fue, fue al principio, pues sí, muy mal. Todo cerrado, estábamos muy enfocados nosotros eh, en el canal de, de surtir restaurantes y bares y pues nos cierran a todos los clientes. Y una de las cosas rescatables de, de la pandemia fue pues que nos tuvimos que mover para buscar canales nuevos de venta y ahí es donde donde vienen ya estos nuevos, nuevos eh, clientes en, en canales de pues en retail, en, en muchos supermercados, en autoservicio, tiendas de de ahorro y demás. Y ahora que pues ya regresamos a la normalidad, pues ya tenemos los restaurantes, los bares y ahora este nuevo canal. Eso fue uno de los grandes atributos para nosotros de la pandemia.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Eugenio Romero, quien es el director de la cervecería Wemland. Hace poco, hace unos 15 días o algo así, estuve por encenada en el asunto de los vinos y había en el grupo en el donde yo iba a unos chicos que se querían quedar más tiempo y me preguntaban, oigan, ¿y qué más hay que hacer por acá? Y yo les decía, prueben cerveza. Si ya se cansaron del vino, el escenario para la cerveza es impresionante aquí. O sea, vayan y busquen la de aquí, la de aquí. Pidan, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en Ensenada con el asunto de la cerveza? que es, qué es tan, tan rico? Sé que ustedes han puesto un poquito la pauta de, de lo divertido, de los nombres, de las etiquetas... ¿Cómo ha florecido, en tu punto de vista, Eugenio, el mercado de la cerveza en Ensenada en particular?
3: Muy bien. Eh, digo, En Ensenada en particular y en Baja California siempre se, se ha reconocido como, como un, un estado líder en, en, en vino, obviamente. Y yo creo que a través de, del vino y la gastronomía, que ya van un poco más avanzado en tiempo, la, la cerveza pues era algo natural, que una vez que se inició... Eh, agarró tracción muy rápido, a lo mejor porque ya la el, pues la comunidad en Senada ya estaba lista a probar. Tenemos sacamos una cerveza de temporada y la gente la está esperando y es cuando van y hacen fila para probarla, y en otros lados eh, están como acostumbrados a tomar siempre o comer siempre lo mismo, y aquí están esperando pues propuestas nuevas. Entonces eso nos ayuda bastante. Otro, otro punto muy importante que, que yo considero que nos hace pues muy buenos cerveceros, es por nuestra situación geográfica, estamos pegados a la frontera con Estados Unidos y San Diego, California en específico, que son, son ciudades que tienen muchísimas cervecerías con, con muchos años de experiencia, el cual pues nos ayuda pues a estar siempre comparándonos con ellos, y también nuestros mismos comensales pues están, están probando esas cervezas todo el tiempo de San Diego, entonces nosotros pues tenemos que hacer algo a la par o mejor, para que nos sigan consumiendo, entonces pues siempre nos traen en friega de esa, de esa manera, el cual pues nos hace mejores.
1: Estamos platicando con Eugenio Romero de Wendland, él es fundador de Wendland, una de las mejores cerveceras de de, de este país. Oye, y para acá, para nosotros en Ciudad de México, ¿cuáles son las que mandan ustedes para acá para y buscarlas y tomarlas sí, y eh, tenerlas?
3: Pues... Mandamos las las seis cervezas de línea, eh, esas están durante todo el año en toda la República y mandamos cinco cervezas a, al año de temporada y justo ahorita para Cerveza México les hicimos una cerveza especial para la, toda la Ciudad de México, nomás se va a vender en Ciudad de México. Es uno de los estilos pues que más nos gusta o que más nos reconocen, es una IPA, pero en esta ocasión hicimos una doble IPA para pues para que estuvieran muy bien apapachados acá por recibirnos en Cerveza México y es una cerveza exclusiva para para la Ciudad de México. Entonces, pues en restaurantes y bares eh, que vendan Wendland la, la van a poder encontrar.
2: Eugenio, invita a la gente a pasar al stand de, de Wendland. ¿Cómo le dirías? para ¿Por qué se tienen que acercar? Yo les diría porque sí este, a, al stand de Wendland en Cerveza México.
3: Pues primero que nada que vengan a, a Cerveza México, eh, aquí es, es uno de los de los eventos que reúne a, a más cervecerías del año, entonces puedes probar cervezas eh, de varios estados de la República y normalmente en este tipo de eventos todas las cervecerías traemos cervezas super frescas, de las más nuevas, de las de temporada entonces es una muy buena oportunidad para alguien que quiera incursionar o quiera venir a probar lo que hacen diferentes cervecerías en diferentes partes del país porque sí tienen sus diferentes toques los estados entonces y, y en especial pues que pasen a, a visitar el stand de Wendland traemos cuatro cervezas de temporada que normalmente se venden acá en Ensenada pero las vamos a traer a, a México aparte de la cerveza Double IPA que hicimos para, para el evento y para los restaurantes de la Ciudad de México Sí, sí, vamos
1: todos, todos, allá nos vemos, yo también voy, vamos Jacobo, todo el fin de semana va a estar.
2: Todo el fin de semana en el World Race
1: Sí, está además, este, se dan una vueltecita y a esa zona de la ciudad está padrísima y prueban cerveza mexicana. Eugenio Romero, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Mil gracias y muchas felicidades por todos los éxitos.
3: No, hombre, gracias a ustedes y a todos sus radioescuchas. Espero poderlos saludar por allá y echarles una chévere.
1: ¡Órale! Me parece perfecto. Muchas gracias. Y tenemos ya sentadita en nuestra sala de Zoom a nuestra siguiente invitada de la noche, que me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Fabiola Cepeda. Fabiola es CEO de Klein Tools. ¿Cómo estás, Fabiola? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Muchas gracias, Ivonne, por la invitación y muy contenta de estar con ustedes. Oye, Fabiola, cuéntanos un poquito sobre Clean Tools, porque a mí me da
1: la impresión de que por nombre no lo conocemos, pero todos tenemos algo de Clean
4: Tools en la casa, ¿no? Sí, pues mira, básicamente nuestra empresa está dedicada a las herramientas enfocados mucho al mercado. En nuestros eh, usuarios principales pues son electricistas, contratistas, gente en la industria, entonces nuestro producto pues se vende en muchísimos canales, por supuesto, también un tema importante de la marca es que tenemos nuestra planta en México, fabricamos producto en México que se vende en México, pero también se vende y se exporta a muchos países del mundo, entonces también nos sentimos muy orgullosos porque somos una marca de herramientas premium que eh, podemos tener el orgullo de decir que hacemos las cosas bien y muy bien hechas en México para el mundo.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicando con Fabiola Cepeda, que como ya escucharon es CEO de Clean Tools, que hacen equipos para un mercado con el que estoy familiarizado, y pon en piani &E, en Petróleo y Energía, que todo el mercado eléctrico los conoce. Y, y como dices, Fabiola, ¿qué qué tan fácil es con una marca con, con Clean Tools, ser reconocida por por un mercado que sé que el, que los busca y saben en algún momento que van a la segura con calidad.
4: Y bueno, pues la empresa tiene ya más de 175 años en el mercado, sigue manteniéndose como una empresa familiar, está manejada por la familia Klein y la verdad es que ya estamos en la quinta generación, entonces es un orgullo que pues, se ha logrado mantener a lo largo de tantos años. En México también tenemos una historia larga. Tenemos ya más de 50 años vendiendo las herramientas en México y también, como decía, fabricando en México y también vendiendo pues, muchos de los productos que fabricamos en Estados Unidos. Klein es una de las marcas como más eh, emblemáticas también de producto hecho en Estados Unidos y que permite, pues, mantener esa alta calidad. Entonces, estamos orgullosos también de eso. Y, y, bueno, los usuarios lo reconocen. Siempre es un producto que saben que les va a dar lo que realmente necesitan y que no van a tener que, que realmente estar eh, teniendo que comprar otra herramienta frecuentemente, que eso también es importante. Entonces, logras Tener un trabajo de calidad con una herramienta también que te va da a dar el rendimiento que tú necesites.
1: Estamos platicando con Fabiola Cepeda, ella es CEO de Clean Tools. A mí, me, a mí me llama muchísimo la atención cada vez que tengo que hacer algo yo en casa, que cuando recurres a la herramienta ideal para ese trabajo, lo puedo hacer. ¿Lo puedo hacer bien? Así que eh, eso, es, eso es importantísimo la cantidad de eh, herramientas especializadas para cada tipo de trabajo que ustedes ofertan. Es inmensa,
4: ¿verdad, Fabiola? Pues sí, mira, básicamente, como, como te decía, tenemos eh, nuestro foco principal es el mercado eléctrico. Ahí están nuestros clientes más importantes, pero también vendemos muchas herramientas que van a otros mercados. Y, por supuesto, tenemos una, un área muy importante que es la de equipo de protección personal, donde ahí vendemos arneses, líneas de vida, cascos, chalecos, rodilleras, en fin, todo lo que va a generar que tú estés en un ambiente seguro en tu trabajo, cumpliendo todas las normas de calidad, tanto de México como internacionales, y que eso también nos permite exportar eh, el producto que se fabrica también en México. Obviamente, muchos de nuestros, de uno de nuestros clientes más importantes es CPE, en donde pues, la mayoría de los, de los linieros, que son los héroes que se suben a, a, los, a, los, a los postes de luz y están trabajando con líneas vivas, mucho del producto que ellos utilizan es de CLEM. Eh, tenemos prácticamente todos los productos homologados con ellos, buscan un producto de muy alta calidad, siempre, por supuesto, preservando la seguridad de los trabajadores y eso nos sentimos también muy orgullosos de, de poder surtir a, a ese mercado mexicano que, que está trabajando con, y, y haciendo pues un trabajo de verdad muy importante para tener tanto la generación como la distribución de, de electricidad en el país. Estamos platicando con Fabiola
1: Cepeda, ella es CEO de Clean tools ¿En dónde los encontramos? ¿Cómo nos
4: podemos acercar a Clean tools Claro que sí. Mira, estamos en todas las, nuestras redes tanto en Facebook como en Instagram. este Tenemos nuestro canal exclusivo en YouTube, entonces nos pueden buscar como Clean Tools México en todas nuestras redes sociales.
2: Fabiola Cepeda, CEO de Clean Tools en México, mil, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
4: Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación que nos ayudan a enseñar un poquito de, las, de lo que hacemos en nuestro día a día.
2: Al contrario, mil gracias a ti Fabiola. Y nosotros vamos a escuchar nuestra cápsula de Meta Liderazgo con Roberto Mourey.
5: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. Y en mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, quiero compartir contigo una herramienta muy poderosa para aprender y hacer las cosas mejor. Y es una metodología que valoran mucho los Navy SEALs. Los Navy SEALs, la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos, tienen una metodología simple y poderosa para lograr la mejora continua. Se conoce como After Action Review, AAR, que es una revisión de resultados y este proceso lo arrancan al término de cada misión. Y se enfocan en cada misión ya que la razón de ser de los Navy Seals es ir a la guerra y ganar para defender a su país. Y ellos identificaron que el proceso más importante para lograrlo era tener misiones exitosas. Entre más misiones exitosas tuvieran la probabilidad de ganar la guerra, es mayor. Como te decía, el After Action Review, AAR, se realiza lo más pronto posible. Después de terminar la misión, se reúnen todos los involucrados y se hacen las preguntas que he listo abajo. Independientemente de si la misión salió muy bien, fue todo un éxito o un fracaso total, buscan entender la calidad de su desempeño y cómo pueden hacerlo mejor la próxima vez. En esta ocasión, quiero que realices un Culture After Action Review o en español Revisión del Meta Resultado de Cultura. Recuerda, un meta-resultado es uno de los tres resultados más importantes que definen el éxito de tu organización. Y quiero hacer este ejercicio ya que recuerda que tu cultura puede ser tu ventaja competitiva para ganar cada año o tu peor enemigo. El proceso completo es que al inicio del año defines cuál es el meta-resultado que quieres alcanzar en términos de tu cultura. ¿Quieres mejorar el nivel de engagement, de compromiso de tus colaboradores del 47 al 55 por ¿O quieres incrementar el nivel de confianza del 68 por al 75 por Para cualquier cualidad de tu cultura, tienes que definir la métrica que vas a utilizar, la frecuencia de su medición y la cobertura de la población de los colaboradores. Los cuatro pasos del proceso son muy simples. El reto es llevarlo a cabo con toda la honestidad y transparencia posible. Las cuatro preguntas originales del AAR son, ¿qué resultado me propuse lograr? ¿Cuál fue el resultado final? ¿Por qué hay diferencia entre las primeras dos respuestas? ¿Y cómo voy a hacerlo mejor la próxima vez? Las preguntas para el Culture After Action Review son, ¿qué meta resultado cultural nos propusimos lograr este año? ¿Cuál fue el resultado que realmente alcanzamos? ¿Por qué hay diferencia entre las primeras dos respuestas y cómo vamos a hacerlo mejor el próximo año? Invito a todos los involucrados y busquen entender, conocerse mejor como ente colectivo, como equipo y sacar los aprendizajes y acciones claras a implementar, no solo ideas buenas o buenas intenciones. Recuerda, me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter, solo busca MetaLiderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y ya
1: tenemos en nuestra sala de Zoom, Jacobo Bautista, a nuestro primer invitado de la noche, eh, bueno, tenemos
2: manteles largos, pero larguísimos. Así es, ya tenemos en nuestra sala de suma nuestro siguiente invitado de la noche. Como dice David Letterman, no necesita presentación, pero nadie me va a quitar el gusto de presentar al periodista Andrés Oppenheimer, que trae bajo el brazo su nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Andrés, te metiste en un tema que no habías tocado. Generalmente estás en temas de políticas. Este al final tiene que ver, pero tratas sobre las ciencias de la felicidad en tu nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? ¿Por qué el interés de abordar estos temas y de investigarlos porque trae una investigación terrible en varias geografías sobre la felicidad?
6: Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo salir del pozo? Se trata sobre cómo nuestros países tienen que hacer mucho más de lo que están haciendo por aumentar la felicidad de la gente. Porque lo que está pasando en el mundo es que hay un aumento de las cosas que tenemos, cada vez más gente en el mundo tiene carros, cada vez más gente en el mundo tiene tabletas, cada vez más gente en el mundo tiene televisores, pantallas gigantes, pero cada vez más gente es infeliz. Hay una encuesta mundial de Gallup, de 137 países, que muestra que la infelicidad ha venido subiendo sistemáticamente en los últimos 20 años, en todas partes, incluido, por supuesto, en México. Y lo que hice entonces fue recorrer los países más felices del mundo, del ranking mundial de la felicidad, que son los países escandinavos, y ir a varios otros países que están haciendo cosas muy innovadoras en materia de políticas públicas y soluciones personales para aumentar la felicidad, para ver qué están haciendo. porque qué un periodista político, económico, que escribe sobre automatización, sobre robótica, sobre tecnología... ¿Se metió en este rollo de la felicidad? Bueno, porque lo que está ocurriendo en nuestra propia América Latina... ...es que incluso los países que más crecen económicamente, como Chile... ...tienen revueltas sociales. Pasó en Chile en el 2018, en Perú, en Colombia... ...hay una epidemia de infelicidad en el mundo... ...y hay países que la están contrarrestando... ...y lo que hice en este libro fue ir a esos países... ...y ver qué es lo que hacen para aumentar la felicidad de la gente...
1: Estamos platicando con Andrés Oppenheimer. ¿Y qué es lo que hacen, Andrés? Porque yo me imagino que además, ya dijiste que fue desde hace más de 20 años que, que viene sucediendo esto, pero me imagino que los tres años de confinamiento no ayudaron en nada para ello, ¿no?
6: Claro, pero hay cosas que muchos países están haciendo que son muy interesantes. Eh, en Gran Bretaña, por ejemplo, miden la felicidad. En el censo te preguntan cuán satisfecho estás con tu vida en una escala del 1 al 10. Y entonces, por ejemplo, detectan zonas de infelicidad. Encuentran que en una cuadra en la calle Reforma, suponte, hay mucha gente infeliz. Averiguan qué pasa, mandan un asistente social, encuentran que, suponte, había una fábrica, cerró, los jóvenes se fueron, quedaron los ancianos, tan solos están deprimidos. Entonces lo que hacen es averiguar qué quieren, qué les satisface, qué les gusta, qué hobbies tienen. Y bueno, eh, abren un club de ajedrez en la escuela secundaria de la esquina después de hora, un grupo de danza, un grupo de coleccionistas de estampillas, un taller literario. Soluciones muy elementales, pero que aumentan enormemente la calidad de vida de la gente. Porque el mundo... Hay una epidemia de soledad, hay una epidemia de depresión juvenil, hay una epidemia de depresión entre los adultos mayores. Hay muchas cosas que los países están haciendo y en este recorrido por esos países cito muchísimas cosas. Otra cosa, por ejemplo, que me pareció estupenda son clases de felicidad que, a las que asistía en India. Todas las escuelas públicas de Nueva Delhi, la capital de India, tienen clases diarias obligatorias de felicidad. Y ahí los niños aprenden, por ejemplo, a meditar. Y empiezan todas las clases con una meditación de como cinco minutos. Y eso los ayuda a aprender mucho mejor. Porque los niños entran en la clase alborotados, como en cualquier parte del mundo, gritando, pataleando. Eh, y bueno, se sientan y la maestra le dice: Cierren los ojos, concéntrense en los ruidos externos por 20 segundos. Después le dice ahora: Concéntrense en la punta de sus dedos. Y después de tres, cuatro minutos de eso. Los niños están mucho más concentrados, mucho más focalizados como para empezar su clase de matemáticas. Otro día de la semana, en las escuelas de Felicidad de la India, en las clases de felicidad, les enseñan a tolerar el fracaso. Todos tenemos fracasos en la vida. Pero no se lo cuentan didácticamente, se lo cuentan con historias de famosos. Por ejemplo, les cuentan el caso de Messi, en el Último Campeonato Mundial de Qatar. Messi venía invicto, ganando con el seleccionado argentino, empatando, o sea, no perdiendo 36 partidos seguidos. Llegan a Qatar, juegan contra Arabia Saudita, pierden contra un equipo de troncos. Y bueno, Messi, probablemente cocheado por su director técnico, sale a la conferencia de prensa después del partido y dice, esto ha sido un golpe, hemos sido derrotados, pero somos un buen equipo, tenemos buena onda, somos buenos jugadores, vamos a ganar. Y terminaron. ...ganando el campeonato de fútbol. Entonces la maestra cuenta esta historia... ...está en los libros de texto y, y les dice a los niños... ...tarea para mañana, cuéntame un fracaso tuyo. Los niños hacen la tarea, discuten en clase... ...discuten cómo se sobrepusieron a esa derrota. En otras palabras, los niños aprenden desde muy pequeños... ...que todos fracasamos en la vida, que no hay tal cosa como... ...un exitoso que no haya fracasado muchas veces antes... Y eso les ahorra unos dolores de cabeza y unas consultas del psicólogo <ríe> por los que pasamos muchos de nosotros. Hay muchas cosas de este estilo que cuento en el libro que se están haciendo en el mundo como parte de esta nueva economía de la felicidad, esta nueva ciencia de la felicidad, para aumentar la satisfacción de vida de la gente y combatir el atraso económico, el populismo y aumentar la felicidad de los países.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias, platicando con Andrés Oppenheimer, que nos viene a contar cómo salir del pozo, no nada más de su libro, sino literalmente cómo salir del pozo. Andrés, en estas nuevas ciencias de la felicidad que en líderes mexicanos ya tenemos varios años alrededor del tema, ¿qué tan importante es la medición? Porque de repente nos quedamos mucho con la idea de la felicidad como el estado de ánimo en el que nos encontramos. Y sabemos que es un estudio más profundo para saber si la gente tiene alrededor de ella las condiciones precisamente para esto que se define como felicidad, que no es nada más estar contentos.
6: Eh, muy buena observación. Antes todo este tema era un tema de filósofos, poetas, sacerdotes. Hoy día es un tema de científicos. Y la medición es fundamental. Hay países como Bután, que queda entre China e India, donde fui, que miden ya el Producto Bruto de la Felicidad y no solo el Producto Bruto Económico. Hay que medirlo, por supuesto, hay que medirlo en las empresas. En el libro hablo mucho de qué hacen las empresas para aumentar la felicidad de sus empleados, porque de eso depende la productividad y la creatividad y la innovación de las empresas. Una empresa con gente desganada no va a producir tanto ni va a crear tanto como una empresa con gente motivada, feliz. Los países como Gran Bretaña, como Bután, como varios otros, están empezando a medir la felicidad de la gente y las empresas como Google, como varias otras, están haciendo estadísticas constantes midiendo la felicidad de sus empleados. Porque, como decía recién, es imprescindible que en el ámbito empresario, por ejemplo, la gente esté motivada. Y ahí en el libro cuento una historia maravillosa, que lo dice todo, es la historia de los dos ejecutivos de fábrica de zapatos ingleses que fueron a África en el año 1900, en busca de nuevas oportunidades de negocios. Uno de los dos llega a África, mira, y manda un telegrama a su jefe diciendo, malas noticias, acá todo el mundo está descalzo, me regreso a casa el lunes próximo. Y el otro, ve lo mismo que vio el otro, le manda un telegrama a su jefe y dice... Buenísimas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Tenemos una oportunidad de oro. Adivina cuál le fue mejor. En el libro tengo todo un capítulo sobre qué pueden hacer las empresas más exitosas para crear una cultura de optimismo que genere mayor creatividad, mayor innovación y mayor felicidad.
1: Estamos en Líderes Mexicanos platicando con Andrés Oppenheimer sobre su más reciente libro, ¿Cómo salir del pozo? Entiendo perfecto lo que nos has platicado sobre la productividad en una empresa. Ahora, ¿de qué sirve o por qué se van a interesar? ¿Por qué deberían de interesarse los políticos, los gobernantes de los países por la felicidad de todos nosotros y trabajar en consecuencia?
6: Bueno, los políticos porque trae votos. Un pueblo descontento no va a votar por ti. Las empresas porque aumenta la productividad de las empresas. Dicho sea de paso que mencionabas el libro, cómo se lee el pozo. Ayer me enteré con gran alegría está número uno en ventas en Amazon en México, cosa que me puso muy contento. Para las empresas, como te decía recién, porque las empresas con gente feliz son más productivas, más innovadoras. Y para la gente, porque la gente optimista, la gente feliz, vive más, vive más tiempo. Hay un estudio, que cito en el libro, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, hecho con 71.400 personas, que muestra que los optimistas viven seis años más que los pesimistas. Y hay otro estudio, hecho con las monjitas de la Orden de Notre Dame, en Estados Unidos, que muestra que las monjas, a principios del siglo pasado, cuando eran novicias, cuando entraban en el convento, tenían que hacer un ensayo, para entrar de admisión, diciendo por qué se convertían, querían entrar en un convento. Y algunas decían, quiero entrar en el convento porque el mundo es horrible, es una calamidad, quiero buscar un refugio de serenidad para escapar de los males del mundo. Las pesimistas. Y otras, las optimistas, decían... Quiero entrar en el convento porque el mundo es hermoso y es una oportunidad para encontrarme con Dios y hacer el bien, todo eso. Bueno, 100 años después, en la Universidad de Stanford, leyeron todos esos ensayos de admisión, separaron los ensayos optimistas de los pesimistas, averiguaron cuánto había vivido cada monja y resultó que las monjas optimistas habían vivido 10 años más que las pesimistas. Por eso, los países, las empresas y cada uno de nosotros tenemos que trabajar en el músculo del optimismo y en el libro cuento qué es lo que dicen los psicólogos positivos sobre cómo hacerlo, porque se puede hacer.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Andrés Oppenheimer quien viene a presentar cómo salir del pozo del sello debate de Penguin Random House Mondadori. Andrés, has mencionado varios tópicos que tocan la felicidad. Uno de ellos es el optimismo que nos hace... Ver más las oportunidades, hablaste también de que es un predictor de cuánto podemos vivir mientras más felices somos más, pero también el éxito, ¿no? Yo he leído mucho en todo esto que uno busca el éxito, que es un algo intangible, que se mueve un poquito ese objetivo, pero la gente que es más feliz es más exitosa, ¿no?
6: Exactamente. El éxito no conduce a la felicidad como nos quieren hacer creer muchos, sino que es al revés. La felicidad conduce al éxito. La gente feliz trabaja en lo que le gusta, hace lo que le gusta, trabaja en un entorno que le gusta y tiene más éxito. Es un componente fundamental de la vida de las empresas.
1: Estamos en Líderes Mexicanos platicando con Andrés Oppenheimer sobre su más reciente libro, Cómo Salir del Pozo, que por cierto, Andrés, ya dijiste que está número uno en Amazon. Entonces, ahí lo lo podemos encontrar, pero para quienes eh, disfrutamos todavía irnos a dar una vuelta a las eh, librerías, ¿está en todos lados? ¿En todos lados lo podemos encontrar?
6: Sí, sí, está en Sandbox, en, en todas, o sea, está en, en todas las librerías y para mí es una gran satisfacción que, que esté número uno porque, como hablábamos antes, para mí es un libro, creo que es mi libro más ambicioso porque se sale, digamos, de mis libros tradicionales sobre tecnología, economía, educación, aunque está muy ligado, a todos los libros anteriores, pero es, esto es una ciencia muy novedosa. Quiero que va a haber mucho que hablar.
1: <risa> ¿Te hizo feliz escribirlo, Andrés?
6: <risa> me hizo muy feliz, me divertió muchísimo. Aprendí muchísimo porque casi todos los libros sobre la felicidad están escritos por convencidos. Yo, en cambio, soy un periodista escéptico. Siempre lo he sido, lo sigo siendo. Empiezo el libro contando cómo fui a, un, a una conferencia mundial de la felicidad con gran escepticismo, pensando que me encontraría con todo el mundo con batas blancas y sandalias y pulseritas de hilo, <ríe> y, y me encontré con algunos premios nobeles allí que eran economistas y otros psicólogos que decían cosas muy, pero muy científicamente comprobables. O sea que aprendí muchísimo.
2: Y toda la, la, la ciencia de la felicidad tiene una base fuertísima en, en el campo de la ciencia, y qué bueno, Andrés, que abordas el tema, porque... Con tu voz haces llegar estas ideas a mucha más gente y esperemos realmente ¿eh? un deseo profundo que en políticas públicas también logres incidir, que lean tu libro y lo pongan en práctica.
6: Les agradezco muchísimo esta oportunidad y ojalá, ojalá que, ojalá que nuestros gobernantes se ocupen un poco de, de estas cosas y no mientan, no digan como algunos eh, que que el crecimiento económico no importa, lo importante es la felicidad. No, no no es así la cosa. Las dos cosas tienen que ir juntas. Me refiero obviamente al presidente de México que ha dicho varias veces que el crecimiento no es tan importante como la felicidad. Esas son excusas para justificar la falta de crecimiento. Las dos cosas son importantes. El crecimiento económico es indispensable, pero no suficiente. Las dos cosas tienen que ir juntas. Pero les agradezco mucho la oportunidad. Gracias.
1: Al, al contrario, Andrés, muchas gracias a ti.
2: Y bueno, hablábamos al inicio del programa que les vamos a hablar. Que nos vas a recomendar una película protagonizada por Brendan Fraser, a quien yo todavía cuando lo escucho, la imagen que tengo de él, además de la de George in the Jungle, es de la película Al diablo con el diablo, una comedia que romántica que hizo con Elizabeth Hurley, una modelo... Y en estos papeles cómicos realmente no se nota pues que el, que el actor tenía más que dar. También hizo la franquicia de La Momia, que son películas de acción, al final de cuentas, sí. donde... Sale de un guapo aventurero simpático y, y así era como lo conocíamos Y ahora que vi The Well pasar en mi pantalla en un servicio de streaming Dije, la voy a ver, y no la he visto, Ivonne, pero me la vas a recomendar
1: Sí, te la voy a recomendar muchísimo Pero les voy a dar, les, les tengo que advertir Que tienen que verla con una caja de Kleenex Es de llorar desde que comienza hasta que termina, Jacobo es una actuación sin duda de Oscar. Es de esas actuaciones que a la academia además le, le gustan muchísimo. No es una gran actuación. Y además eh, se llevó dos Oscars esa película. Se llevó esa y se llevó la de maquillaje y todo esto, los prostéticos y demás. Porque pues Brendan Fraser es un hombre con una obesidad mórbida. En esta película, de, de hecho por eso se llama The Whale, La Ballena, y bueno, es, es extraordinaria, pero es mucho más que una película sobre un gordo, es muchísimo más que una película sobre un gordo. es, es Para empezar, es una película, Jacobo, que está basada en una obra de teatro. Entonces, al estar basada en una obra de teatro, tiene un ritmo. Como las obras de teatro, claramente hay actos, ¿no? Hay distintos actos. Hay, básicamente, pensaría que son cuatro. Y es un hombre que que pues, está pasando por una depresión muy importante. Te digo que es mucho más que una película sobre un gordo porque... La gordura y la obesidad es más bien el síntoma más evidente que tiene su enfermedad. Importante es la depresión, sin duda alguna. Tiene que recuperar o le interesa recuperar varias relaciones. Es eh, Brendan Fraser, se llama Charlie. Una de esas relaciones que quiere recuperar y uno de esos actos que te decía yo de la obra de teatro es con Ellie. Ellie es la hija de Charlie, que por muchas razones, entre ellas el divorcio de sus padres, ha estado muy alejada de su papá, no vive con él desde hace muchos años, y entonces regresa a verlo y a visitarlo, y tienen un acercamiento y unas pláticas fuertísimas y solo de recordarlas me están dando ganas de llorar otra vez como para que se den cuenta de que estoy hablando otro acto de la película es con un hombre con un hombre muy joven que se llama Thomas que llega es uno de estos religiosos que van de puerta en puente de puerta en puerta entra a su casa a querer salvarlo ese es un segundo acto. Otro acto eh, está es con probablemente la relación más importante que Charlie tiene en su vida con eh, su mejor amiga, que además de ser su mejor amiga, es o, su cuñada o fue su cuñada. Y también tiene, eh, pues ese acto es muy importante porque es cuando verdaderamente Charlie habla de sus sentimientos y de las cosas que tiene hacia el interior de su ser. Y, y el cuarto acto, claramente, entonces a lo mejor son cinco, porque también está Samantha Morton, que es Mary, y es su mujer, su ex-mujer, su ex-esposa, que también lo va a visitar. No está totalmente sana, digamos, tiene un eh, alcoholismo importante, ¿no? <risa> y entonces el ver eh, intera la interacción entre un hombre tan deprimido, con obesidad mórbida y su ex esposa alcohólica, pues es un momento muy fuerte en la película. Él da clases por Zoom y tiene apagada la cámara todo el tiempo. Eh, les dice a sus alumnos oh, que uh -huh. no sirve la cámara, pero uh -huh. pues evidentemente es porque no quiere que lo vean. Te van presentando cuestiones del día a día, de diarios, que se convierten en algo algo terrible, algo muy triste muy difícil de sobrellevar es una, es una muy buena
2: película Jacobo para, para no dejar esto en el, en el tono triste festejemos el, <risa> el cine porque sé que Alex y tú también lo hacen de estas películas que son nominadas al Oscar yo sí. también trato de verlas todas cuando son nominadas el pretexto es un poco para decir ah sí, cuando veamos la ceremonia de entrega de los Oscars ya las vi todas y tener una opinión Sé que eso no es cierto, sé que es un pretexto para ir mucho al cine. Entonces, esta que se nos pasó, vaya el pretexto para visitar estas películas nominadas o premiadas. Y tonadamente en estas épocas está el streaming para revisitar o visitar por primera vez estas grandes obras de arte. Y en ese tono llegamos al final de Líderes Mexicanos Radio 166.
1: Está en Paramount. Así llegamos al final. Muchas gracias, Jacobo. Muy buenas noches. Buenas noches, Romy. Que descanses.
0: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.